0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה התכשיטים של הטבע הצבעים המרהיבים, הניחוחות המשקרים והמגוון הצורני העצום של הפרחים נועדו כולם למשוך את העין ואת האף. אין פלא שהם הפכו לסמל האהבה. דברו אלינו בפרחים, מאת מי שדה מתוך אתר מכון דוידסון, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז, עריכה טכנית, אלעד לוין. הם מרהיבים ביופיים, מגיעים בשלל צבעים ובמגוון רב של צורות וגדלים, ופעמים רבות ראיכם משקר ונעים. הם יכולים לחסות מרבדים שלמים בפריחות מרהיבות, לגדול בחצר הבית, בג'ונגל ובמדבריות. בתרבות המאה ה-21 הפכו הפרחים לרכיב חובה במתנות שאנו נותנים, בעיצוב החתונות והשמחות שלנו ובקישוט היומיומי של בתינו, וכמובן כבר שנים רבות אנו משתמשים בפרחים כדי להביע אהבה ורומנטיקה. לכבוד יום האהבה יצאנו לשדות לחזות במרבדים הססגוניים ולדבר על המדע של הפרחים. כשצמחים מחפשים זיווג נהוג לחלק את עולם הצמחייה לשתי קבוצות שנבדלות זו מזו בדרכי הרבייה שלהן. הקבוצה הראשונה היא צמחים חשופי זרע, שנחשבים קדומים יותר מבחינה אבולוציונית, והתפתחו לראשונה לפני כ-360 מיליון שנה. בצמחים כאלה, למשל עצי אורן, הזרעים והביציות לא נמצאים בתוך אברי רבייה, אלא נותרים גלויים. הצמחים בעלי הפרחים שייכים לקבוצה צעירה יותר, של הצמחים מכוסי הזרע, שהתפתחו לראשונה לפני כ-140 מיליון שנה. איברי הרבייה שלהם התפתחו כך שהם מגינים על זרעי הצמח, ובהדרגה הם פיתחו מגוון רב של שיטות ומבנים פיזיולוגיים שמסייעים להם למלא את תפקידם. הפרח, אם כן, הוא איבר הרבייה של צמחים, והוא יכול להיות נקבי, זכרי, או גם וגם. הפרח הוא איבר מורכב למדי. בשונה מרוב חלקי העץ שעשויים מקשה אחת, כגון שורשים או עלים, לפרח יש איברים רבים. המורכבות הזאת מאפשרת בין השאר את המראה המרהיב שיש לפרחים רבים. האיברים העיקריים של הפרח הם עלי הכותרת, עלי הגביע, האבקנים והשחלה. עלי הכותרת הם האיבר הבולט ביותר לעין בפרח. תפקידיהם העיקריים הם להגן על אברי הרבייה של הפרח ולמשוך את המעביקים לטובת הרבייה. צורתם ומוצאם של הפרחים היו חידה שהעסיקה רבות את אבי תורת האבולוציה, צ'ארלס דרווין. אני לא חושב שיש משהו בחיי המדעיים שהעניק לי סיפוק רב כל כך, כמו כשהבנתי את משמעות המבנה של הצמחים האלה, כתב דרווין על פרחי בכור אביו, פרימולה, באוטוביוגרפיה שלו. המשימה, משיכת מעביקים. רבייה היא תהליך חשוב לכל היצורים החיים, שמפנים חלק ניכר ממשאביהם לקידום יכולתם להעמיד צאצאים. הדבר נכון גם לצמחים. תהליך הרבייה של צמחים בעלי פרחים, מבוסס על האבקה באמצעות בעלי חיים שעוברים מפרח לפרח ומפרים אותם. לכן, משיכת מעביקים היא משימה חיונית לצמח שמבקש להתרבות, ועליו להשקיע הרבה משאבים בצבע הפרחים שלו, בצורתם וברייכם, כדי להצליח במשימה. תהליך הרבייה של צמחים מכוסי זרע, מתרחש כשאבקן של צמח אחד, איבר הרבייה הזכרי, מגיע אל השחלה של צמח אחר, איבר הרבייה הנקבי. השחלות נמצאות בתוך הפרחים, ושם מתרחשת ההפריה ונוצרים התוצרים הסופיים, הזרעים. פרחים בעלי איבה רבייה זכרי ונקבי יכולים לפעמים להפרות את עצמם וכך ליצור עותקים שזהים להם מבחינה גנטית. בפרחים האלה תהליך ההפריה קורה בתוך הצמח עצמו כמעט ללא עזרה ממאביקים. במקומם הצמח מסתייע ברוח או משתמש במנגנוני העברה שהתפתחו בפרח עצמו. בעלי חיים מאביקים מגיעים אל הפרחים על מנת למצוא צוף. תמיסה מימית של סוכרים שהצמח מייצר בתוך הפרחים שלו. מזמן שהם אוכלים, נדבקים עליהם גם אבקנים. כשהם עוברים לפרח הבא, אבקנים נופלים מהם, ומפרים את ביציות הפרח שנמצאות בתוך השחלה. רוב המאביקים הם חרקים, כמו דבורים, יתושים, חיפושיות וזבובים, אבל גם ציפורים מסוימות מאביקות, ואפילו יונקים, למשל חלק ממיני העטלפים. יש גם פרחים, שמפיצים את אבקניהם בעצמם באמצעות הרוח או המים, אך מדובר בשיטת האבקה קדומה שאינה נפוצה במיוחד כיום. האב הקדמון של הפרחים. במשך שנים רבות ניסו בו תנאים לפענח איך התפתח הפרח במהלך האבולוציה, ומה היה הפרח הקדום הראשון. תחילה חקרו לשם כך פרחים מאובנים, אך המידע שאפשר היה להפיק מהם היה מוגבל. בשנת 2017, חלה התקדמות משמעותית כשחוקרים עקבו אחרי תכונות משותפות שנשמרו בין פרחים לאורך האבולוציה, ופענחו כך את המבנה והמראה המשוערים של הפרח הראשון, שהיה האב הקדמון של כל הפרחים הקיימים כיום. על סמך הניתוח שעשו, הסיקו החוקרים שהפרח המקורי היה גם זכרי וגם נקבי. הם גם מעריכים שהפרח היה דומה לפרחי המגנוליה של ימינו. במשך מיליוני שנות אבולוציה, מאז, צברו הפרחים שינויים רבים. למשל, נראה שהסידור שלה, להכותרת, נהיה פשוט יותר במהלך האבולוציה, לעומת המבנה המורכב יחסית של הפרח הקדום המקורי. ייתכן שהסידור הפשוט מקנה כיום לפרחים יתרון כלשהו. צבעי הטבע לצבעי הפרחים יש תפקיד חשוב ביותר. הצבע מאפשר לפרח למשוך אליו מאביקים פוטנציאליים, ובמקרים מסוימים גם להרתיע מזיקים. כדי ליצור את מגוון הצבעים הרב שאנו מכירים בטבע, צמחים משתמשים בחומרים צבעוניים שנקראים פיגמנטים, צבענים. המוכר ביותר מביניהם הוא הכלורופיל, המעניק לעלי הצמחים את צבעם הירוק, אך דווקא בפרחים הוא לא נוכח כמעט. בעלי הכותרת של רוב הפרחים אין כמעט כלורופיל, והם מקבלים את צבעיהם מפיגמנטים אחרים. שלוש קבוצות של פיגמנטים קובעות מה יהיה צבעם של רוב הפרחים. קבוצה אחת היא הבטליינים, שאחראים בין השאר לצבע האדום העז של פקעת הסלק, אך מופיעים גם בגוונים בהירים יותר. הקרוטנואידים, האחראים בין השאר לגוונים הצהובים כתומים של פרחי הנרקיס, ציפורן החתול, שושן צחור ועוד, ואילו האנטוציאנינים יוצרים מנעד רחב של צבעים, מהסגול של החציל או פרחי הפטוניה, ועד אדום בפרחים אחרים. היות שכל סוג של פיגמנט יכול ליצור מנעד רחב של צבעים, יש פרחים שמנצלים את היכולת הזאת כדי להתאים את צבעם לשינויים בסביבה. למשל, כשפרחי יפעה, ליזיאנטוס, נחשפים לאור, הם מייצרים עוד מולקולות של אנתוציאנין. כתוצאה מכך, הפרח משנה את צבעו מסגול ורדרד לסגול כהה, ואפילו כמעט שחור. פרחים אחרים משנים את צבעם אחרי ההאבקה, כדי לסמן למאביקים את מצבם. מנעד הצבעים הפרחוני גדול עד כדי כך שהוא חורג מגבולות הראייה האנושית. דבורים, למשל, מסוגלות לראות גם בטווח הקרינה העל סגולה. כך שפרחים רבים מציגים למענן דוגמאות מורכבות מפיגמנטים על סגולים שאנחנו איננו מסוגלים לראות. מחקר רב מושקע כיום בחקר הפיגמנטים של הפרחים, בין השאר במטרה להרחיב ולהעשיר את מגוון הצבעים שיש לתעשיית הפרחים להציע, וליצור זנים בגוונים חדשים ומפתיעים. חוקרים אחרים מנסים להבין את התהליכים בתא שיוצרים את הפיגמנטים וממה הם מושפעים. מתנה בריח טוב. על אף שלא חסרים פרחים שנראים כמעט זהים, אין שני מיני פרחים בעלי אותו ריח. ריחם של רבים מהפרחים נעים לנו, והוא אחד הדברים שעושים אותם מתנה כל כך מוצלחת. אבל תפקידו העיקרי הוא למשוך אל הפרח מאביקים רבים ככל האפשר שיפיצו את אבקניו. מקור הריח הוא במולקולות נדיפות שהפרח מייצר ומשחרר לחלל האוויר. הפרח משתמש בו כאות שמושך אליו בעלי חיים מסוימים ועוזר להם לאתר את הפרח הקרוב עליהם. מחקרים מראים שריחם של פרחים שמאביקיהם הם דבורים או זבובים, נוטה להיות מתוק יחסית. לעומת זאת, פרחים שמחזרים אחרי חיפושיות לצורך ההאבקה מתאפיינים בניחוחות חזקים וחדים שפחות נעימים לחוטם האנושי. גם לשעה ביממה יש משמעות רבה בהתאמת מולקולות הריח שהפרח מפריש למאביק הפוטנציאלי. פרחים שהמאביק העיקרי שלהם פעיל בשעות הלילה יפיצו יותר מולקולות ריח בשעות הלילה, ולהפך. אחרי שפרח או אבק בהצלחה ריחו ייחלש כדי לא להתחרות על תשומת הלב של המאביקים עם פרחים אחרים שעדיין מחכים להפריה. הפרחים ואנחנו. לעצי השזיף ביפן יש פריחה יפיפייה. בצבעים עדינים של לבן וורוד, שמפיצה באוויר ניחוח מתקתק ונעים. כדי לבדוק איך היא משפיעה על המצב הנפשי והגופני של בני אדם, הכינו חוקרים מיצוי של ריח פרחי השזיף, ונתנו למשתתפים בניסוי להריח אותו. במקביל, ניטרו את הפעילות המוחית שלהם, ובדקו מדדים פיזיולוגיים כמו פעילות הלב ולחץ הדם. נמצא כי הריח עורר בנבדקים תגובה פיזית ועצבית, שמזוהה עם התרגשות בהשוואה לנבדקים שהעריכו אוויר נקי. לעומת פרחי עץ השזיף, לניחוח הלוונדר נמצאה השפעה פיזיולוגית הפוכה. אצל נבדקים שהעריכו לוונדר במשך עשר דקות, חלו ירידה בלחץ הדם ובפעילות מערכת העצבים, והשתררה תחושת רוגע. הנדסת פרחים תעשיית פרחי הנוי מגלגלת מיליארדי אירו בשנה. והשוק העיקרי שלה הוא באירופה ובמיוחד הולנד, מדינה שהתפרסמה בגידול פרחי הצבעוני ועד לאחרונה שלטה ברוב שוק הפרחים העולמי. הסחר העולמי בפרחים דורש מהירות ומשאבים רבים, למשל קירור, שבלעדיו הפרחים עלולים להיפתח מוקדם מדי. אחת המתחרות הגדולות של הולנד בעיצוב רדים היא קניה. חוות הורדים העצומות שלמרגלות ארקניה מדגימות היטב את מורכבות תהליך הגידול שלהם. הצמחים נשמרים בתנאי טמפרטורה ולחות קבועים. בגיל שמונה שבועות, קוטמים בפעם הראשונה את גבעוליהם, ומחכים שיצמיחו גבעולים נוספים. אחרי עשרים שבועות, מעבירים אותם למים או עשרים בחומרי מזון, המדמים אדמה פוריה, ושולחים אותם לדרכם. כאן מתחיל מרוץ אחרי הזמן. שכן כל יום עלול לפגוע באיכות הברדים. במהלך ההפצה פרחים רבים נזרקים לפח, כיוון שלא היו יפים מספיק. מול האתגרים האלה, יש תמריץ רב למדענים וממציאים לחפש שיטות וכלים שייעלו את גידול הפרחים וישפרו את איכותם. חלק ניכר מהמחקר העכשווי מבוסס על שיטות של הנדסה גנטית, שמשמשות לפיתוח פרחים בעל צבעים חזקים יותר, ריחות, מתוקים, ועמידות גבוהה לאורך זמן. בתהליך ההנדסה הגנטית אפשר להוסיף לצמח גן חדש, לבטל גנים קיימים או לגרום לגן מסוים לפעול יותר או פחות כדי לשנות תכונה של יצור ביולוגי, למשל ריח, צבע או צורה של פרח. בתעשיית הפרחים נעשה בשנים האחרונות מאמץ רב להנדסה גנטית של ורדים שנהנים מביקוש גבוה במיוחד. במחקר אחד החדירו חוקרים לחרצית גן שיגרום להצטברות של הפיגמנט הכחול דלפינידין ממשפחת האנטוציאנידינים. על ידי כך הצליחו ליצור חרציות כחולות שלא קיימות באופן טבעי. לוורדים שסובלים מרגישות לקור, החדירו גן שנלקח מפרחי אספסת קטועה, מדיקגו טרונקטולה, עמידים לקור, והגדילו בעזרתו את יבול הברדים שגדלו בטמפרטורות נמוכות. ובמחקר אחר, נעזרו בהנדסה גנטית כדי להעריך את תקופת הפריחה של חרציות, וכך גם את הזמן שבו חרקים יכולים להאביק אותן, ובעקבות זאת להגדיל את תנובת הפרחים שלהן. תשעה מכל עשרה מיני צמחים שקיימים כיום בעולם, הם צמחים בעלי פרחים. הפרחים סובבים אותנו מכל עבר ומוסיפים לעולם יופי וניחוח. מגוון מיני הפרחים בישראל הוא גדול יחסית לשטחה, בזכות מיקומנו על הגבול בין אזורי אקלים שונים. הפריחות הנפוצות בישראל הן של פרחי אירוס, במיוחד אירוס הארגמן ואירוס הלבנון, תורמוסים, כלניות, פרגים, רקפות, נרקיסים ועוד. כל אלה מצטרפים למאות מינים נוספים, שרבים מהם מוגנים ואסורים לקטיפה. בין שקיבלתם או נתתם אותם כמתנה ליום האהבה, ובין שקניתם אותם כדי להוסיף צבע על הבית, או יצאתם לשדות ליהנות מיופיים, פרחים, הם אחד מהתוצרים היפים ביותר של הטבע. המדע חוקר אותם כדי ללמוד איך לשמור עליהם, ובתוך כך משתמש בתובנות שלמדנו מהם לקידום טכנולוגיות חדשות ופתרונות רפואיים. אם התמזל מזלכם לקבל פרחים ליום האהבה, זכרו שקיבלתם את אחת התופעות המורכבות והמיוחדות שיש לטבע להציע. התכשיטים של הטבע מאת מי שדה הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, אלעד לוין.